Hej och välkommen till Psykisk ohälsa, ett triangeldrama med Sara och Klara. I dagens avsnitt kommer vi prata om hur den gångna veckan har varit, om känslan av att inte räcka till, om hur upp och ner livet kan vara när man inte mår så bra och om man måste ha en orsak till att må dåligt. Avsnitt tre, onsdag kväll. Mm. Ja. Trevligt ja. Trevligt. Mitt ja. i veckan. Ja. Då har vi snart klara en vecka till. Så brukar jag tänka. Ja. Det är typ så här, jag går på en eh, lång marsch. Varje gång det blir måndag. Alltså så här, ja. ska jag klara den här veckan? Och just nu tror jag det går bra. Ja. Idag var en bra dag. Mm, idag var det en bra dag. Mm. Men ska vi snacka om hur, det, <hör> hur den ja. gångna veckan har varit? Ja. Eller alltså den här veckan och förra veckan, ja, tänker jag. Ja, senaste. Ja, men som en och en halv veckan kan man ju säga då. Ja. Det har ju faktiskt varit lite mer upp och ner. Det har ju varit väldigt... Du har ju mått väldigt bra, och jag, mm. under lång tid. Och det har varit som stabilt. Nu har det varit lite mer... Ja, men lite mer pendlande, lite mer upp och ner. Ja. Vill du berätta ja, alltså, lite? Som jag minns, alltså jag har ju då ett minne som, alltså mitt minne är inte jättedåligt, men det är så här, jag kan ju verkligen ha mått skitdåligt i tre dagar. Och sen får jag en dag som är skitbra. Och då får jag för mig typ att, vadå, det har aldrig varit dåligt. Så att det är så jag menar med att jag inte minns så bra. Det är, det är inte tur. Så, Tänk om du ja. skulle bara tänka på det dåliga då skulle det ju bli <laughs> ja, men det blir lite roligt när man sitter hos en psykolog och så de bara, äh, men hur är läget idag då Sara? Och så jag bara, ha en skitbra dag. Då är jag så här, men det är skitbra allt var det jättebra. Och så bara, för två dagar sedan så trodde jag att jag skulle dö typ för att jag mådde så dåligt. Alltså det är så här, jo då blir det ju. Men det är också skönt för mig själv att kunna vara så. överlevnadsstrategi höll jag på att säga. Ja, äh, men okej, nu kommer jag till saken då. Och det är att det blir förra onsdagen, eller skitsamma vilken dag, mitt i veckan, förra veckan, så hade vi en hockeyträning. Och jag har ju vuxit i mig själv, så jag ska ju inte ha så höga krav. Nej. Men, alltså det vart någonting. Det vart någonting när vi var på isen, jag bara kände så här. Det var ju en övning som kanske inte gick skitbra. Alltså det gick så dåligt. Alltså jag var, jag var totalt värdelös. Jo men alltså det var så här, okej, okay, okej, okay, jag vet. Min känsla är lite starkare än vad verkligheten visar. Men skitsamma, men min känsla var ju att jag var helt fel. Alltså jag visste inte vad som var upp eller ner på klubban. Jag kände bara, alltså vad gör jag här? Vad gör jag på isen? Jag ska inte vara på isen. Jag måste härifrån alltså. Och så kände jag bara så här, alltså det blev jobbigare att andas. Och samtidigt var min hjärna så här bara, Sara, du har lovat att du ska fixa det här. Nu får du fan skärpa det. Alltså jag var ju... Alltså gud, jag tänkte så mycket. Jag vet mm. inte om det märktes. Du var ju på plan liksom. Ja, men min alltså jag såg ju som... på dig hur ditt huvud sjönk mer och mer. Liksom att nu, ja. nu är det jobbigt. Och jag försökte ju peppa dig. Men märkte ganska snabbt att det inte... <laughs> gav något. Det togs liksom inte emot på det sättet som jag önskade. Och då mm. har jag väl kanske, i alla fall den här gången, lärt mm. mig lite hur jag ska hantera det. Så jag... Ja. Jag försökte, ju, jo, jag försökte ju undvika dig mm. För jag är ju också så här. Ibland blir det ju När jag försöker peppa dig sådana gånger ja. Att du bara blir förbannad på mig Jo, jo. Du, du slår liksom och, back ut det, Ja men jag tror Det här är ju min egen teori Men jag tror det blir så för att Jag känner att jag inte kan ta emot det 
Och då blir jag ju också, jag märker att alltså, vilket jävla svin som inte tar emot det. Alltså så här, <laughs> jo men det blir en dubbel frustration av att känna att så här, du vill ge mig någonting. Jag är inte mottaglig för det. Mm. Eh, jag tycker så himla mycket om dig så jag vill ju liksom också fylla dina förväntningar. Alltså när du ger mig så där mycket då vill jag också ge dig tillbaka av att du ger mig, förstår du vad jag menar? Ja. Så att det blir någon slags dubbel frustration. Så jag, du alltså, tänker att det blir liksom att du, får känner, jag du känner press att ja. du, nu måste jag ju vända på det här ja. för att Klara peppa mig ju så då borde ja. jag vända på det här. Precis. Ja. Och då blir jag ju ännu mer stressad i mig själv att bara säga men Sara, kan du bara skärpa det? Nu får du, nu får du ta och ge det. Mm. Typ så här. Ja, jag så att det blir, men det, jag tyckte vi var grym den träningen för att du undvek mig, jag undvek dig. <laughs> ja, ja, men du gjorde det jättebra. Ja. Jo, och sen det, så var det, det går ju mot mina, mina instinkter att ja. undvika. Jag vill ju bara liksom peppa dig och, och liksom bara så här, att jag visar att jag tror på dig att det, ja. du kan bättre än ja. så här så du behöver inte deppa. Ja. Och sen inser jag att okej, okay, du, du behöver inte det av mig just nu, då, då måste jag ju låta bli. Fast ja. det är jobbigt. <laughs> Mm. Jo, det är roligt. Men sen så, jag vände det ju faktiskt. Ja. Alltså, ja. Eh, och då var det ju genom att peppa andra. Alltså, ja. jag Gå försökte... lite utanför sitt eget fokus. Typ. Ja, och det var så skönt. Alltså, jag minns själv, för jag var typ så här... Okej, okay, nu måste jag som gå bort från mig själv. För först var jag så här... Aha, min första tanke var ju fly från träningen. Mm. Men om jag flyr från träningen då startar jag en scen vilket innebär att folk kommer fundera undrar vart jag tar vägen. Det kommer inte kännas bra för vår tränare. Alltså det, och, och de konsekvenserna känns ju skitjobb också. Så jag mm. var ju typ instängd på plan. Det var ju så jag kände mig. Jag var så här, ja. vad ska jag göra nu? Jag håller på att andas ihjäl mig här snart. Mm. Eh, och så var det som att jag bara så här lyfte blicken lite grann tittar runt mig och bara det finns fler som har det jobbigare än jag den här träningen. Eller min, alla som också tycker att det är jobbigt. Också tycker att man gör saker ja, dåligt. Ja, men ja. precis. Jag, bara, jag kan ju vara en bra lagkamrat. Mm. Och det gick, alltså, och det var så skönt att hjälpa någon annan. Och jag kände ju så här att min panikångest liksom, den bubblade ju. Och den mm. liksom bara slutade. Så att det bara osa typ, mm. istället för att bubbla. Ja. <laughs> Eller det var bra. Oklart, ja. Mm. Ja, det, var, det var jätteskönt. Så, att, mm. men, så jag är stolt över det i alla fall. Mm. Den här veckan. Ja, typ. det var bra. Från botten till att komma upp lite. Ja. Men sen har det ju varit andra stunder som har varit jobbiga också. Jo. Ja. Lite grann. Vi har ju försökt prata om det här. Och det har ju varit bland annat så här att du har haft inbokade träffar med kompisar, mm, kompisar. och så. Alltså jag... Som du är ju... När de bokas in, ser fram emot jättemycket. Ja, och liksom jag är så här, ja, nu har jag planerat in det här, nu ska jag träffa den och den och vi ska göra det och det. Ja. Och sen som... När den dagen kommer. Ja, men eller egentligen, först jättepositivt. Sen blir det liksom lite mer så här, det går till att... Ja, det känns lite jobbigt också. Och det mm. känns lite jobbigt att jag ska göra så mycket saker. Mm. Och det känns lite mer jobbigt ju närmare det kommer. Ja, och till slut så har du liksom verkligen gjort det till så, en så jobbig grej att, jag vet inte om det är att du känner krav på att typ prestera ja, eller alltså, vad man ska säga socialt då. Ja. Eller vad det är. Det är ju någonting som gör att du tycker att det är så jobbigt att ta med dit. Ja. Jag, alltså, jag vet inte, för jag eh, träffen jag hade bokat in också det var alltså, en av mina bästa vänner liksom. Så att 
det, det är bara märkligt egentligen. Eh, för att nu när jag sitter så här efterhand och funderar kring det så är det som att det ibland bara låser sig i min hjärna. Och jag vet, alltså jag känner inte, alltså gentemot eh, min kompis att jag behöver prestera när vi är med varandra. Så är det inte. Nej, men, jag tänker att det är någon omedveten. Ja, ja men jag, vet, jag är... kunde inte sova Nej. natten innan. Alltså, men jag tror att det är det här att jag är rädd att inte räcka till när jag, alltså, när jag är med mina vänner. Eh, att jag inte, först är att ibland är jag inte närvarande när jag är med människor. Och det är kanske det jobbigaste jag tycker. Alltså jag kan sitta och titta på de som är mina viktigaste människor i min närhet. Och bara så här, jag ser att dina läppar rör sig. Jag hör att det kommer ljud, men jag, jag hör inte vad du säger. Alltså då känner man ju sig som den sämsta vännen någonsin som inte hör vad den personen säger. Mm. Ibland krävs det så mycket för att mm. vara närvarande av min energi. Eh, och jag vet inte, alltså... För det är lättare när jag tänker så här att jag inte räcker till gentemot dig. För då kan jag känna så här att ja men typ nu när jag är ledig. Mm. Jag tycker liksom att shit, jag har liksom hur mycket tid som helst. Jag borde göra allt det här som är jättejobbigt när man jobbar och när man pluggar. Så jag borde göra det. Även fast vi satt förra avsnittet och sa men du ska inte göra det och det. Så sitter ju jag fortfarande och tänker att jag ska göra de här grejerna. Mm. Eh, och sen så... Ja, jag vet inte. Jag tycker det här är jättesvårt. Men det som jag tänker att du ändå har nämnt lite till mig är väl det här att ja, men du bryr dig jättemycket om dina vänner. Men att, att du är rädd att de inte ska känna sig viktiga för dig. Alltså att de... Ja, att liksom genom att du... In, om du inte orkar träffas till exempel... Mm. Så ska de tro att du inte vill. Eller Nej, inte liksom har lust. Eller tycker att det är viktigt. Att ja. de är viktiga för dig. Men det, fast det är de. Jo, jo de är Det är det som jag liksom. har förstått. När du har pratat med mig i alla fall. Ja. Att du är rädd att liksom inte få fram till dem. Hur viktiga de är för dig. För att när du har liksom det jobbigt Och inte orkar ses. Och inte känner att du har mm. energin. Och, och ge någonting när mm. ni ses. Och det där är ju jätteroligt det du säger nu. För att då börjar jag tänka på. Jag var på ett möte i tisdags hos en psykolog. Ja. Och då, då sa hon det här att. För jag, du fick mig verkligen att tänka på det här igen. Mm. För jag upplever ju mig själv som en spontan människa. Alltså jag planerar ju inte saker. Och det du nyss sa. Det var ju så här. Så fort jag planerar saker. Mm. Då ställer jag ju in dem typ sista minuten. Mm. Den värsta människan i ens liv typ är ju jag. Alltså du vet, man går runt mm. och planerar och bara Åh, klockan tolv, då ska jag och Sara göra det här, bla bla bla. Fem i tolv. Du, jag kan inte. Mm. Det är typiskt. Galen vad skulle det bli. Alltså så. Ja, men det som var roligt för att när jag satt med den här psykologen så sa hon till mig att, så här, att jag verkade fungera bra när jag var, inom parentes, fri. Liksom. Alltså att när saker planerades Alltså när jag kommer hem Och bara känner så här: nu ska jag gå och handla Då funkar det hur bra som helst Även fast inte det var Då kan jag vara spontan liksom. ja. Men om du kommer hem Och jag är här hemma liksom inte gör någonting Och du bara, ska vi gå och handla Då går det inte, då går det inte. Nej. Det Så att, det är det som är intressant För att jag tänker att det är så det blir för mina vänner också ja. De kan ju komma med skitrolig idé Som bara, vi gör det här på lördag Och jag är bara så här: fan vad kul, ja jag vill med Och så blir det lördag vet du Och då vill du inte Åh, oh, ångest är lux 
Och då vet jag inte, jag undrar om det har något med kontroll att göra. Eller mm. alltså för jag, jag känner inte då att jag ska prestera. Det är mer bara att jag orkar inte ta mig dit. Mm. Jag tar mig inte dit. Nej, det var det jobbigt. Och där är det så roligt för jag är ju precis tvärtom. Ja. Eller först, jag är inte så spontan generellt. Ja, fast, det fast jag är... jobbar ju på det. Jo, men inledningsvis av vår relation, Klara, så sa jag att Åh, jag är så sjukt spontan. Ja. Men du är mer spontan än mig har vi ju börjat insett. Ja, jag har ju blivit bättre. Framförallt på att planera om. <laughs> jo. Nej, men grejen är väl att vi har ju fått jobba jättemycket på det där. Också när det kommer till ja, men det kan ju vara vad som helst. Du säger, ja men jag ska diska. Men jag gör det när jag känner för det. Ja. Och jag har lite svårt för att disken står kvar. Så då ja, har jag ju velat gjort det ändå. Men det har jag ju börjat liksom inse att när du gör saker på känsla får du väldigt mycket gjort. Ja, ja. ja. Jag är ju effektiv när ja, jag väl... Men det, gäller ju, det är ju lite svårare att leva så om man ska leva med någon annan. Mm. Eller ha relationer generellt. Så vadå, hur har vi löst det då då? Vi har väl mötts ganska mycket, <laughs> ja. eller? Jo, Lite jag både och. Du har ju blivit mer, ja, i början var det väldigt jobbigt, men du, jag har ju blivit mer, liksom, försöka släppa på kontrollen, låta dig ja, göra men typ saker. Men ändå så här, är klockan 23.05 för att vi har kommit hem jättesent från en träning som slutar halv elva typ. Mm. Och jag säger att nu skynder vi oss i säng och låter disken stå till imorgon och jag tar bort den. Det kunde ju inte du förr. Nej. Men nu har ju du också börjat så här prioritera att faktiskt ta sig i säng. För att vad gör att det står två tallrikar när vi vaknar imorgon? Sen älskar vi ju båda att det är tomt. Jo. Men just sådana liksom... Jo, men sen men det gjorde inte du det inte vara, Nej, men det kan ju vara när som helst. Nu går vi och kramas en stund istället för att ta disken. Ja. Typ, jag kan ta den sen. Det hade jag ju också svårt för. Men sen har ju du också liksom blivit, fått mer förståelse för mitt... Jo. Så här, vilja göra saker för att då blir de gjort. Och det ja. tänkte jag på, för det har vi ju pratat om lite grann i veckan nu när du har varit, när du har varit ledig. Ja. Eh, och du tycker att saker är så jobbiga. Alltså att mm. vad, du har så mycket tid, men allt blir så jobbigt. Mm. Och jag förstår dig. Jag, jag brukar ju säga att när man har så mest att göra, då får man mest gjort. Ja, ja. För att då, då är man liksom igång och man har flowet uppe och då... Då, då gör man bara saker. Ja. Men så fort man börjar känna efter och sitta ner och fundera tycker det här, att det här ser väldigt roligt. Nej, det gör jag inte. Det här känns ju faktiskt jättejobbigt. Då blir mm. ju allt skitjobbigt. Om man har ju mer tid att fundera så och mm. känna och tänka efter när man har liksom fritid. Ja, och det tycker jag också var så himla bra att psykologen jag träffade tisdags. Alltså när hon säger så här bara att, för jag sa att alltså jag är ju så jävla oduglig. För att nu är det så här, jag är ledig hela dagarna. Och när Klara säger, skulle du kunna gå och handla idag innan jag kommer hem? Då är jag så här, vart ska jag få in det? Eller alltså, jag får ju in det överallt i mitt schema. Men när ska jag ta mig dit? Alltså jag, det blir sån stor ansträngning och då mm. sa jag det till psykologen liksom. Varav hon svarar så här att det där är typ, alltså vi är så många, alltså då pekar hon på sig själv och bara, vi är så många som är så mm. det, och då börjar hon prata så här liksom om vanligt förekommande liksom, som de har sett liksom i statistik och sådär, att folk som blir arbetslösa alltså blir de arbetslös för lång tid jag vet inte vad som är för lång tid men helst ska man bli arbetslös och skriva ett jobb ganska snabbt för vi människor är bunden av rutiner tappar vi rutiner så tenderar vi att bli väldigt slöa eller inte, det känns fel att säga lat 
För att det handlar inte om att man inte vill göra utan det handlar om att saker blir svårare att göra. Mm. Eh, och då sa hon ju också att de som blir arbetslösa får nästan liksom, det blir en process att ta sig till ett jobb igen mm. om de blir arbetslösa för länge. Ja, och där tänkte jag att det var jättebra för att hon sa det. Också. Ja, för då kände jag ju mig normal. Precis, för du hade ju gått runt och tänkt att du var oduglig som sagt. Ja, jag räckte inte till. Och och liksom jag hade inte... ju katastroftankar. Jag låg ja. ju här en dag faktiskt. Jag gick ju och la mig en dag för att ja. det blev för jobbigt i min hjärna. Och bara så här, hur ska jag... Alltså jag älskar ju att leva med dig. Jag tänker ju på framtiden som jag vill ha barn och liksom sådär. Och jag ska jobba heltid och sådär. Och så blir jag så här. Jag tar mig ju för... Mm, inte till Ica. Hur ska jag kunna ha barn? Ha en hund att ta hand om. Laga mat. Kunna ge dig kärlek och se dig samtidigt som jag har fler individer i vår familj som jag också ska se och ta hand om. Och där ska jag ju kanske skjutsa till träning, ha någon egen träning. Alltså, när ska jag hinna göra de här grejerna om jag inte på 12 timmar lyckas gå på ICA? Mm. Och då, då kommer de här sms'en till mig medan ja. jag jobbar. Klart, det här kommer aldrig gå. Jag är helt oduglig, jag är helt värdelös. Jag kommer aldrig kunna leva ditt liv eller det liv som jag vill leva med dig. Ah. Och så sen så har du liksom, spiralen är ju liksom... Jag går ner till den botten. Den är snabb, den är bara mm. shups, rätt mm. ner. Nu är, det, nu, nu är det värdelöst, nu ser jag ingen mening, jag ser ingen framtid. Hur ska jag kunna... Ah. Alltså, hur, hur kändes det för dig att få de meddelandena? Det var ju häromdagen bara. Ja... Alltså grejen är ju att jag tycker alltid det är jobbigt när jag får dem där med ja. Alltså det blir liksom... Jag vet inte, det, det, det lägger sig som en liten klump i magen och lite så här... Jag tycker det är jobbigt då att jag inte är nära dig. För det är jag ju aldrig när jag får dem smsen. För då skulle du ju inte smsa. <här> Nej. Eh, och då, då blir det lite så här... Åh, oh, nej. Ja, det liksom blir jobbigt. Det blir liksom en jobbig känsla i kroppen som mm. att jag vill liksom bara få hålla om dig och säga att ja, men nu ska vi inte vara så drastisk. <laughs> eh. Förlåt. Ja, nej, jag vet. Ja, Måla och, fan på mig. Ja, men du är väldigt snabb på det. Du säger Svart att du är realist. Jag säger att du är grått. pessimist. För det liksom hamnar ju direkt där så fort det händer någonting ja. så blir det liksom botten i snodd. Ja. <laughs> direkt. Eh. Och förut tror jag att jag hade... Alltså, vi har ju kommit jättelångt och jag har kommit jättelångt i att hantera. första år tillsammans med ja, sådana sms? Gud, det var, ja, först var det ju på en helt annan nivå då. Ja, då var det mer SMS-en. botten än botten. Ja, jo, botten då var ju väldigt mycket djupare. Ja, det var ju djupare än allt. Än alla mörka vatten. Åh, <laughs> oh, Jesus. Nej, men då var det ju och det var ju många, 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 många sms varje dag typ ja. då. Jo, Så det, det är klart, det var ju som en, en annan omfattning men... på det, men nu har jag ju också lärt mig att lite grann hur jag ska responda bara att så här, det kommer gå bra, vi löser det jag kan inte göra något och att jag får typ har, har, har börjat lära mig att få in den här känslan att jag kan inte göra någonting åt det här precis just nu. Ja. Ja. Du kunde som ändå slappna av på jobbet, eller? För alltså, du var ju på jobbet. Ja, alltså någonstans ligger det väl och gror i bakhuvudet hela tiden, men det är väl fördelen när man jobbar med patienter och med, med människor hela tiden att ja. jag måste ju släppa det och, och liksom fokusera på den ja. patienten jag har i rummet. Och men då, det är ju inte lätt. Alltså, nej. Alltså då det, kan det inte vara väldigt lätt. Nej, det, alltså det blir ju jobbigt typ. 
Alltså det blir ja. ju liksom så här, jag blir lite tyngre typ ja. i sinnet. Ja, jag Nej, jag vet att du är deppig någon annanstans liksom. Ja. Så det är klart, de stunderna så tänker jag bara... Så jävla, ja, så jävla jobbigt. <laughs> inte så att jag tänker som du då direkt tänker, nu kommer ni inte orka leva med mig mer. Ja. Dina katastroftankar ja, direkt nej. vid steget nästa är liksom, nu, nu, nu orkar du ingen mer, nu gör du slut ja, med mig. Nej, precis. Eh, jag kommer ju aldrig dit. Det är bara lite så här, ah, det är så skönt när det är bra. <laughs> eh, lite ja. så. Jo, det är ju det. Alltså, ja. när vi har, det är det som är alltså, i skuggan av psykisk ohälsa. Är ju liksom, eller säger man så. Jag vet, mm. Men det jag menar är liksom när vi, när vi inte är så påverkade av min psykiska ohälsa. Mm. Då har ju vi väldigt fina, alltså fin vardag, fina stunder. Ja, alltså ja, vi ja. har ju som väldigt mycket, toppen, vi får stunderna är ju verkligen toppen. Ja. Alltså vi har ju så roligt ihop och du är ju väldigt rolig att vara med. Mm, när du mår bra. <laughs> Sen ja. är det ju riktigt jobbigt men jag menar det skulle ju inte man skulle ju inte orka om inte de bra stunderna var nej. fantastiska nej, nej, men och det är det de ju men sen upplever jag alltså just det här alltså vårt sätt att prata med varandra idag alltså för det, det är så svårt alltså jag kan inte fatta att vi egentligen har klarat de här åren för när jag tänker jag tyckte vi alltid har varit bra på att prata men det är nu börjar jag gå tillbaka till när vi hade varit tillsammans ett år mot för nu när vi har varit tillsammans lite över tre år mm. det är sådana skillnader Alltså jo. det är så här, hur kunde vi ens överleva första året i lag? Ja, men det var ju jobbigt typ förra sommaren också, vissa ja. stunder. Ja, och förra hösten var värst av alla. Jo. Men jag menar, ja. hur har vi ja. ens fixat det? Alltså, ja, jag vet jag inte. Det är ju tur inte, man glömmer, men... tror jag. Ja, jo, det, jag det älskar den mänskliga hjärnan. Liksom. <laughs> som, jag vill ha Dori sitta ner hos alltså, ja. du vet den där lilla blåfisken. Ja. Jag vill ha den hjärnan. Nej. Nej, okej. Okay. <laughs> ja, Nej. ja. Men, Nej, men, så är ju, det är ju, men jag tror på ett sätt är det som nyttigt att tänka tillbaka på vad man har klarat av. För mm. det blir ju väldigt så här, ah shit vad långt vi har kommit. För mm. det kan man ju glömma ibland också. Ja, I all jo. det där, vart var vi från början, hur var det då, ja. tur vi glömmer det jobbiga. Så försvinner ju också det här ibland, hur långt vi faktiskt har kommit. Ja. Och det är nog jättebra att man kan tänka tillbaka ibland och bara, ja ah, men fan vi klarar det där och shit. Nu ja. är vi så här och vad stabilt det egentligen är nu. Och, ja, jo, men exakt. Och vad man lär sig saker hela tiden. Men jag tänker, för det tänker jag ju. Jag menar, du sitter här och pratar nu om din psykiska ohälsa. Ja, så här öppet. Ja, det är helt galet. Ja, men jag menar, när vi lärde känna varandra och du började liksom berätta för mig hur du mådde. Det, det var ju så många saker som det var så här. Ja, det här har jag aldrig sagt till någon annan människa förut. Och nu sitter jag här och alltså jag det vet var ju inte... liksom typ allt du berättade för mig var ju jag har aldrig berättat det här för någon annan förut. Ja. Och jag var så här, okej. Okay. Och nu sitter du och pratar öppet om det. Ja. Även om det är jobbigt. Jo. Och det är ju inte så att du fortfarande tycker att ja, oh, det är så lättsamt det här. Nej, Utan... alltså det är ju många saker jag fortfarande inte har berättat för andra. Mm. Alltså jag är ju öppen med mitt dåliga mående men jag går ju aldrig in på varför. Så Nej, jag eller att... typ exakt hur ditt dåliga mående ibland ter sig. Alltså, Nej, eller tar jag, uttryck eller vad man ska Jag kan säga. nog finslipa lite. Ja, ja men, men och samtidigt så här, ja. Det är ganska mänskligt. Alltså, ja. jag tänker att, alltså, man är runda av lite kanter ibland. Ja. Det är väl fullt rimligt. Exakt. Eh, men jag tänkte... Vi, alltså, tycker du att man måste ha en orsak till att må dåligt? eller? Absolut inte. Det är ju som... Det, det känns ju som att det kan vara lätt att säga att jo, men jag har ju... 
gick ju igenom det här så det är ju rimligt att jag mår dåligt. Men det alltså, finns ju så många människor som ja, men inte mår bra utan att ha en orsak. Mm. Ja, men jag blir alltid så här, alltså hur blir de människorna bemötta? För jag menar det är ju så här, om du möter en människa eh, och så säger den så här min pappa misshandlat mig hela mitt liv mm. och jag har precis sagt upp kontakten med honom mm. och jag mår så jävla mycket skit mm. vad blir din respons på den personen eller vad ja, man tycker alltså, ju synd om ja du tycker ju synd om och så möter du nästa person som har som, allt bra. som har ja men ja precis men som inte har det där mm. som inte har varit med om någon sån här motgång men bara mår så jävla mycket skit mm. men vet inte varför Nej. alltså hur tänker du om den personen Ja, jag tycker fortfarande synd om den för att den mår dåligt. Ja. Men det kanske det kan väl vara, tänker jag, svårare för gemene man att förstå. Ja. Alltså liksom att man har en förståelse för, ja men det är ju orsaken. Ja, vi, där, vi, typ. vi vill ju ofta hitta orsaker ja, till precis. varför folk mår dåligt. Ja, men till allt i livet ja, typ allt. vill man ju ha jo, orsak. såklart. Ja. Så här, varför blev det mål i den där situationen ja. när vi spelar match? Ja. Vill vi, också, alltså vi vill alltid veta allting ja. Vi vill veta varför Nu tar jag mig till mitt läraryrke då, Vi vill veta varför eleverna bara skrev Typ 30% rätt av alla svar Alltså mm. det blir liksom Vi vill alltid ha svar på saker Och det är det som är så jävla jobbigt med oss människor mm. För jag tänker att Det måste vara jättejobbigt Att leva med psykisk ohälsa Och inte veta varför Och Nej, så och ska man tänker... försöka få förståelse av folk i omgivningen som typ säger ja ah, men gå hem och vila lite och så kommer du tillbaka så är du fit for fight sen. Ja men jag tänker det är nog att ha förståelse för psykisk ohälsa om man har en orsak. Typ du har ju haft jättesvårt att acceptera att så här, du mår dåligt och ja. Ja, men, så där, kommit hit där du är nu och då kanske du har liksom ett bagage mm. eller det har du. Men de som inte har det måste ju vara ännu svårare att bara acceptera sig själv att ja. man har det tufft. Ja, precis. Ehm, och där tänker jag ibland låter det, kan jag känna att jag låter typ som att men, med allt vi har pratat om nu, att du tycker det är jobbigt med krav och ja. prestera och allt, alla sådana saker. Jag har ju också haft jättejobbigt med mycket sådana mm. tankar. Vi pratade ju förra veckan om att, ja, men, att jag är högpresterande. Ehm, och jag jag jobbar ju hela tiden typ varje dag på att det är okej okay att inte prestera eh, klockrent mm. varje gång. Eh, men jag har ju fortfarande också liksom problem med jag menar, om jag på hockeyträningarna, jag vill ju liksom sätta 100% av alla pass och jag är inte redo och har ju inte riktigt varit bra nog. Ja, jo. Eh, att acceptera att okay, det är okej okay att missa de där passningarna eller på jobbet att så här, jag går in med min inställning varje dag att jag, ska, jag gör mitt bästa och jag försöker se till varje patient liksom, och göra det som är bäst för den mm. och ibland så går det inte alltid som man har tänkt ibland misslyckas man och det är så jävla jobbigt mm. alltså jag kan liksom också gräva ner mig på det så att, jo Jo, det, absolut. Ja. För jag menar, det är så här, du kuggade inte en tenta på fem år. Alltså, ursäkta, men ja. <laughs> jag kuggade ganska många tentor på mina tre år. Ja. Så att det är så här, och du har ju all, alltså, 
alltså jag försöker bara få våra lyssnare att förstå hur högpresterande du har varit. Du är, du är, som, en, du är som en maskin. Det var så här, kliva upp den här tiden, plugga de här timmarna. Klockan fem bryter vi exakt, för då ska jag laga mat. Och sen är det träning, och sen sova mm. fort som sjutton. Och så upp samma tid, plugga till klockan fem. Och, så, mm. och, så, och det gick aldrig om jag typ så här, men nu är det jättefint, vad hade vi springer ut klockan tre. Nej, ska jag plugga till fem? Så här, alltså det var, det var ja. helt omöjligt men, Det har ju mm. varit ganska effektivt mm. Men sen Jag har ju också haft Nu mår jag ju som väldigt bra mm. Men jag har ju också haft En period i mitt liv Där jag inte mådde så himla bra Jag tänker att du har haft två ja. Men... ja, jo det är sant Men jag hade ju en först När jag gick på gymnasiet ja. Och det var ju som egentligen Inte Fanns ju som ingen orsak Det bara mm. Ja, men det var väl lite grann av det här att man ska vara bäst, prestera, eh, tappade lite begränsningarna i det, mm. eller vad man ska säga. Eh, började, gick från att ja, men, träna jättemycket, och, ja, men, eller det gjorde jag ju då. Mm. Ja, du, är ju, du satsade ju på hockey så du gick ju elit. Idrottsgymnasiet. Ja. Precis, och, men det liksom spårade ju där under det slutet av tvåan på Aha. gymnasiet då jag inte kunde ja men hålla det på en lagom nivå det blev ja men jag började träna liksom jättemycket mer och sen gradvis minska maten mm. ehm, och gick ner ganska mycket i vikt och mådde inte så bra alltså det var inte sunt det var det är inte sunt att lägga sig på badrumsgolvet och göra sit-ups innan man ska sova men ingen ska få se. Eller mm. ligga i sängen och göra sit-ups mm. innan man ska sova. Mm. Eller att varje löppass drivs av att om jag springer lite fortare och lite mer så går jag ner lite mer i vikt. Ja, typ. nej. Precis. Nu var ju det här en kortare session. Jag hade väldigt... ett väldigt tätt nätverk runt mig som fångade upp det direkt. Mm. Så det hann ju som aldrig spåra ur Men Det var ju väldigt tufft mm. Jag mådde ju inte så himla bra mm. Och det är klart att vissa av de där tankarna Det finns som kvar Just där att man ser ner på sig själv Och hur man ser ut Och sådana saker Men det tänker jag att det är alldeles för många människor Som har hela tiden Att man, man ser så mycket brister Hos sig själv Mm, Medan vi... när man tittar på andra så ser man liksom bara deras positiva saker. Ja. Och att man själv hamnar i att man tittar sig i spegeln och bara, bara tittar på det som är dåligt. Ja. Och det gör man ju även när man i saker jag, man gör. Ja, jag, inte... Alltså i prestationer också. Liksom, att just det är okej, okay, jag fokuserar på de där. 20, 10, 15 procent mm. passningarna som jag missade istället för de. Ja, mm. 80-90% som jag satte. Mm. Och det är väl lite det som jag tänker att det är så många som... Alltså att vi måste peppa varandra. Att, ja. att fokusera på de bra delarna istället för jag de dåliga. Jag tänkte säga, det var ju en klok kvinna som sa till oss här om dagen att det är mycket svårare att se vad man gör bra än vad man gör dåligt. Ja. Det är det som är... Alltså som medmänniska, det bästa man kan göra är att lyfta varandra. Alltså Precis. just där, Istället för att vara avundsjuk på... Det någon annan har. Ja. Tänk att hon eller han tänker säkert också jättemycket på sina brister. Ja. Så peppa den människan ja. istället för att 
bara gå runt och vara avundsjuk på det den har. Ja, typ. jo. Ja, det är ju lättare sagt än gjort, tänker oh, jag. Men otroligt mycket jag lättare det är som, sagt. Jag har ju som aktivt ändå valt att typ inte följa vissa konton och inte, alltså för att det påverkar mm. ens egen självbild liksom, ja, av att precis. se det här perfekta. För, alltså det är så mycket skit på nätet, alltså det är helt sjukt. Men det, tänk, vi går inte in på nätet, för då kommer jag stanna där. Vi tar ett annat avsnitt. Mm, Sociala det, medier kan ju ja, få typ ett eget avsnitt. det kan vi absolut ha, det blir suveränt. <laughs> ja. uh, Ja, men då kan man ju säga alltså, vår summa summarum av det där man måste absolut inte ha liksom en, en orsak. färdig orsak till varför man mår dåligt. Sen kan det ju visa sig att får man hjälp så kommer man liksom vidare med sin psykolog till att ja, men det, var, det är ju det här. Mm. Det finns ju en alltså, orsak. Mm. Men man beho- det behöver inte finnas orsak vill jag poängtera igen. Men, liksom, men det kan ju grunda sig så lätt som att man har ett inre behov av att prestera så högt ja, att, exakt. Som i att fall. man börjar må dåligt men ja. det är inte någon annan som har lagt den pressen på en utan Nej. det har bara byggts upp i sig själv ja. så var det ju för Precis. mig, jag hade ju absolut inte det alltså utifrån Nej. utan det var ju bara inifrån ja. men för att återta lite grann samtalsämnet till den här veckan som har varit och att det har varit upp och ner och sådär, så har du ju igen var det lite jobbigt för dig med det här med ja men, hur hösten kommer bli och att hitta mm. ja men, ett sätt att fungera och att när, det, när du har liksom, saker har känts väldigt jobbiga så är du ju så otroligt rädd för att det ska bli samma som förra hösten. Ja, jo, jag insåg väl det nu här i var det igår. Ja, det var ju igår. Ja, det var igår. Ja men att jag är så alltså jag gud, jag tycker det är så svårt att säga. Jag är rädd för hösten. Alltså jag är rädd för att konsekvensen av förra hösten det var att jag nästan förlorade dig. Så jag är så, blir det som förra hösten då kommer jag ju förlora dig. Och alltså det är min största rädsla. Så att jag tror, jag är livrädd för att det ska bli som förra hösten så att jag, ja jag vet inte. Nej. Men jag tänker att det, det kommer inte bli som förra hösten. För vi har gått igenom den. Jag ska vi... kämpa för att det inte ska bli ja. så. Men vi pratar ju också mycket. Och nu har vi ju försökt igen. Att hitta sätt. Och, ja, men vi, lusk... vi lär oss ju hela tiden. typ så här, Vad är det som du behöver? Vad mm. behöver du just nu? Och vad behöver vi? Och vad behöver du? Jo, alltså, vi, såklart. Vi har ju jobbat med det också. Ja, självklart. Vad vi kommer fram till då? Ja, att... Jag behöver rutiner. Mm. Jag behöver vakna samma tid, äta samma tider, gå samma tider med Lilly, gärna plugga samma tider, mm. <laughs> träna samma tider, men det går ju inte. Men det är, där är jag ändå flexibel. Men sen behöver jag alltså det som, lägga mig hyfsat samma mm. tid. Jo. Liksom, alltså får jag rutin på just sömn och kost, då brukar det lösa sig sen. Men så behöver jag en, sysels, alltså en sysselsättning till vardags. Alltså för när jag i våras jobbade på skola, det är hur bra som helst. För då är det bestämt, sju börjar på jobbet, jag slutar fem. Ja. Då det vet jag vad jag ska... Ja, och då blir ju typ. middagar och lunch och skit sånt där. Ja. Allt bara flyter på. Ja. Men direkt när jag blir ledig eller ska sitta hemma och ha självstudier då blir ju det här en kamp att upprätthålla själv. Det är som att vara ja. arbetslös liksom. Fast jo. man måste anstränga sig och prestera för att klarar du inte kurserna då får du inte ses än och du blir ju aldrig klar med din utbildning och det suger ju. Så att, 
Alltså, ja. Det är så roligt. Där kommer du direkt i. Om det blir så här, bam, 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 bam. Då har vi jordens undergång. Nej, inte, ja. men jag tänker att det är ju, man behöver inte må dåligt för att ha liksom den här känslan av att... Nej, alltså det här tror jag en, var, en normal människa Ja, känner. alltså det är jobbigt att vara ledig och så. Och att man behöver rutin, eller att man mår bra av rutiner. Ja. Men sen tänker jag att för dig, som ju som sagt snabbt hamnar i de här katastroftankarna, mm. så kanske det är ännu viktigare för att det är svårare att hantera den här... Ja, men idag gick det inte riktigt som det skulle... Eh, jag tar igen det imorgon, eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Eh, men jag tänker, vi har ju pratat om, som sagt... Jag har ju rutiner i och med att jag jobbar. Mm. Och att då kan du haka, haka på, på dem. Att det behöver inte vara svårare än så. Det mm. behöver inte vara svårare än att vi går och lägger oss ihop. Mm. Sen får sen ju du alltid satt... ligga kvar och sova en timme eller två jo, och lägga mig. Men det sen är det Det som är nice med att vara hemma studerande det är ju det här att jag kan sätta fasta liksom promenadtider med Lilly. Så mm. då får jag ju som ändå någon slags... För jag vill ju ändå äta samma tid. Jag äter frukost samma tid, lunch samma tid. Mm. Och sen sätter jag fasta tider för Lillis promenader. Då får jag liksom den här rutinen. Får du lite struktur? Alltså ja. lite grann som man själv har raster och liksom ja. så. Ja. Så man får fixa dem själv för att skapa ja. stabilitet i sin Och det är ju vara. jobbigare att ja. fixa dem själv. Det är ju lättare ja. att gå efter ett färdigt jo. schema. Så är det ju. Ja, så. Men, och det här är ju också som sagt pendlande. Alltså ja. det är ju vissa dagar det går det ju skitbra att hålla de här rutinerna. Ja, vissa andra dagar, dagar behöver jättejobb... jag dem inte ens. Nej. Och, och andra, andra dagar är det jättejobbigt att hålla mm. dem för då är allt jobbigt. Mm. Och så kommer det ju säkert fortsätta vara. Men jag tänker om man har en grund så kanske det blir lättare. Mm, och som sagt, du har ju åtminstone att du kan gå lägga dig med mig när jag går och lägger mig. Ja. Och vi har fasta träningstider även om de inte är samma varje ja, vecka. Nej, men men de det är ju liksom fasta för jo. bestämda tider. Jo. Och bara där har man ju liksom lite ramar. Ja, det var ju det jag tappade för rösten när jag ja. inte spelar hockey. Ja, precis. Som vi har pratat om tidigare och nämnt här i podden också. Att hockeyn kommer med mycket krav och det är jobbigt. Men den kommer också med jättemycket fördelar. Ja, absolut. Det är väldigt kul. <laughs> jag har bra vänner där. Så ja. Det är så roligt. Ja, men du, jag undrar om vi ska börja runda av. Annars kan vi sitta här och babbla i evighet. <laughs> ja, Mm. Kör du igen eller? Ja, sammanfattning. Yep. <laughs> yes. Idag har vi pratat om den senaste en och en halv veckan och att det har varit mer upp och ner och hur vi har försökt hantera det. Mm. Eh, vi har pratat om att det inte behöver finnas en orsak till att man kan må dåligt. Nej. Och, och att har... man ska tas på allvar. Att man ska tas på allvar, yes. Och att ja, men, vikten av att ha rutiner för att fungera i vardagen. Mm. Mm. Det var väl ungefär det. Ja. Väldigt korta ord och lag. Kort och gott. Ja, kort och gott. Yes. ja nej, men då vill jag väl bara avsluta med att säga tack till er som lyssnar. Kom gärna med tankar, åsikter och feedback på vår Instagram som har samma namn som podden. Och kom ihåg att det är okej okay att det inte alltid mår bra men det är inte farligt att prata om det. Ta hand om er tills vi hörs nästa gång. Hej då!